0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Когда ты слышишь звон колоколов, то на душе становится спокойно. И кажется тебе без лишних слов, как нужно жить и мудро, и достойно. Тот звон идет из глубины веков, в птиц и ручейков журчаний. О, Господи,
0: подзвон колоколов, да мне понять всю тайну раздания. Многие из нас были в храме святителя Николая в Толмачах, расположенном в Третьяковской галерее, где находится великая святыня, привезенная в Третьяковку из города Дмитрова. Это Дмитровский крест. В 1921 году, когда епископ Серафим был возведен на свою единственную в жизни Дмитровскую кафедру, он организовал при Успенском соборе братство Животворящего Креста Господня. Братчики, как он их называл, не оставляли его на протяжении всех 15 лет, после того, как владыка покинул Дмитров, отправляясь по этапам своего «крестного пути». Не оставил его и родной брат Михаил Иванович, когда измученного тяжелыми болезнями печени, почек, сердца, епископа после ареста в 1932 году содержали в невыносимых условиях. Он ходатайствовал за брата, прося у властей милости, что могло и для самого Михаила Ивановича стать причиной заключения. Меня поразило, какой верностью и любовью к своему пастырю сопровождалась жизнь его духовных детей». Они знали о владыке все, где он, что с ним, какая ему нужна помощь. Но вот последний путь владыки был от них тщательно скрыт. Никто после его расстрела в 1937 году не знал о том, что с ним произошло 26 августа 1937 года в Омской тюрьме. Эта страница его биографии была неизвестна его чадам. Они ждали от него вестей, а власти отвечали близким, что он лишен правой переписки. И лишь в 1962 году в ответ на очередной запрос они получили из Омского ЗАГСа свидетельство, что он скончался в 1946 году от грудной жабы. Как в наши дни Дмитровцы спешат узнать о своем Владыке. Об этом не раскрывалось, когда я приехала на научно-практическую конференцию, посвященную священномученику Серафиму Звездинскому, которая проводила стенах дома, где жил Владыка в Дмитрове. В одной из угловых комнат он устроил домовый храм. С улицы никто об этом догадаться не мог, а он совершал здесь свой невидимый миру, подвиг молитвы. Директор Дома-музея священномочника Серафима Звездинского, епископа Дмитровского Евгения Михайловна Бодрова показала мне
2: этот храм, в котором есть прекрасные образы владыки. Кроме того, что это теперь дом музея владыки Серафима, здесь была воссоздана домовая церковь по рисунку сохранившемуся архива Хлубянки. Вот он перед вами. Владыка рисовала его в тюрьме. Нет, духовные чады передали владыке в тюрьму рисунок домовой церкви. И Вы можете сравнить, да, вот как выглядит сейчас храм, как он был при владыке. В свое время владыка освящал его в честь Серафима Саровского, а в наши дни уже он был освящен в честь Серафима. Мученик Серафима Звездинского. Его икона здесь, на Аллое, в местном ряду иконостаса. И здесь в ковчеге с мощами есть постригальный волос Владыки. Его частица самофор и чёток. Он здесь служил, принимал духовных чат. И, как и прежде, сейчас внешне вы не догадаетесь, что здесь есть домовая церковь. Так было и при Владыке. Это храм действующий. Богослужение здесь проходит по пятницам. Согласно расписанию служит здесь священный. Отец Петр Еронов. Особое торжественное богослужение здесь проходит 26 августа, в День памяти Владыки.
0: Меня заинтересовало то, какие интересные проекты и занятия предлагают сотрудники музея для детей и взрослых. Какие ими придуманы
2: маршруты, чтобы попытаться пройти одной дорогой вместе с Владыкой Серафимом. У нас даже есть такой маршрут «Камень веры» в гости к владыке Серафиму, который начинается вот как раз со знакомства с музеем, с личностью владыки здесь. Затем идет посещение Казанской церкви. Кремль смотрят, уличная пешеходная экскурсия, посещают Успенский кафедральный собор заканчивается Веденской церковью. Маршрут 3,5 часа, но он дает как раз акцент на жизни города в те годы 1920-22, когда здесь служил Владыка, ну и, конечно, рассказывает о истории, связанной с его духовными чадами, изъятие церковных ценностей и так далее.
0: Меня поразили строчки жизнеописания Владыки Серафима в книге Инны Геннадьевны Миньковой, сотрудница отдела новейшей истории Русской Православной Церкви Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, о том, как проходила жизнь Владыке в ссылках. Особенно пронзительным был этап, когда больного епископа, измученного постоянными приступами желчнокаменной болезни, сопровождавшейся сильными болями, потерей сознания, заставляли зимой в 30-градусный мороз переезжать из города в город, где мест в гостиницах не было, их сопровождавшими его послушницами иногда оставляли на ночлег добрые люди. В каких-то неотапливаемых сарайчиках, в холоде, голоде, три совершенно истощенных человека добирались до Алматы. Потом получили назначение в Гурьев. Остановились в Ишиме. Опять в пути. Холодно, сыро и грязно. Гриб настиг всех троих, у всех температура. Приехали в Сызрань, совсем больные, разбитые. Пересадка в поезд до пенза, Сильный холод. Поезд будет только утром. На вокзале толпа.
3: Не зайти. Сколько великих сынов и дочерей воспитала Россия? В первую очередь для себя я решила изучить эту тему подробнее и рассказать своему ближнему окружению о том, что узнаем. Это был обычный человек, который стал святым новомучеником Русской Православной Церкви. Православные ценности всегда составляли духовное ядро русского человека. В наше время люди часто забывают о том, что действительно ценно. Для меня эта тема была очень актуальной, и я решила разобраться в ней подробнее, потому что отец моей прабабушки Людмилы Тихоновны был священником и был расцветом Точно так же, как и Серафим За свою преданность вере Ребята и, к сожалению, взрослые Мало знают о нашем земляке Дмитровской земли И тогда я решила провести небольшое исследование И рассказать близким о том, что узнаю В работе была выдвинута гипотеза Если в человеке есть сильная вера И огромная любовь к Богу и людям То он способен преодолеть большие трудности Не ожесточая сердцем За время своего существования Человечество приобрело огромный опыт Изменился его уровень жизни Но неизменными остаются духовные ценности Которые, к сожалению в наше время утрачиваются. Тоже такой духовный человек. Это человек верующий, у которого нравственные интересы преобладают над материальными. Одним из таких людей как раз и был наш Серафим Звездинский. Сколько людей сложили свою голову за православную веру, за церковь, а мы просто не знаем даже их имен. И как вывод, мы не знаем истории нашей страны. А их огромное количество. Только наша Дмитровская земля вскормила 42 новомученик, людей с чистой душой, принявших смерть, но не отказавшихся от веры и любви к Богу. Если наше поколение будет знакомиться с такими людьми, людьми с чистой душой и сердцем, то мы сами станем чище и светлее. Хотелось бы закончить рассказ словами Серафима Звездинского. «Господи, и мы Тебя умоляем, урони каплю любви в наши души, держи в них огонь, цветка Твоего Божественного».
0: Если ученица седьмого класса Федорова Олеса задавала эти вопросы слушателям, своим сверстникам, в Дмитрове действительно до сих пор владыка Серафим незримо носит в своем сердце всех своих духовных чад, их детей, их потомков. Нигде в другом городе я не видела такой единодушной уверенности в том, что человек, отдавший свою жизнь за преданность Богу, созидает ею столько новых поколений верующих. Всех деток моих милых, хороших благословляю. Подлипическому хору с Регеншей, моим успокоителем. Благословение и спасительный привет. Соборному хору, неоднократно меня утешавшему. Остаются ли верными пастыря? Если да, привет им от меня, самый сердечный, и благословение. Матушкам Лохернским, Борисоглебским, во Христе сестрами, мир и благословение. Всем, всем, каждому дому, семейству меня знающему. Благословение и любовь с молитвенным приветом!
1: Здравствуйте, дорогие слушатели! Тема моего доклада «Серафим Звездинский. Ссылка в Зырянский край и возвращение». Патриарх Тихон призвал его к епископству в Дмитрове. На торжественном обеде ему преподнесли подарок – обычную столовую ложку и советовали запастись ей, ведь придется в тюрьму идти. Серафим с благодарностью принял этот предмет И вскоре эти слова вспомнились. В 1923 году было подано обвинение на сопротивление изъятию церковных ценностей в Дмитрове. Владыка был приговорен к высылке в Зырянский край на два года. Отправление этапа было назначено на 14 мая. Одна из его духовных дочерей написала стихотворение, которое кончалось следующими строками: Будь яркой звездой, в далеком изгнании, как здесь ты светил, так свети же и там, но верим, настанет конец испытаниям, и снова во славе вернешься ты к нам. Путь в устье соль пролегал через котлас и вятку. Ссылки поселились. В селе Средний Колье в доме Афанасия Семеновича, он пустил за оплату мукой, и владыка должен был регулярно отмечаться в местных органах власти. Денег и продуктов хватило только на первый месяц. Дальше пришлось обменивать, что было. К этому времени дмитровцы снарядили посланницу Таню. В любых обстоятельствах Серафим оставался дмитровским епископом.
0: Когда ученик третьего класса Краснов Алексей наизусть рассказывал свой доклад, я подумала, насколько же мало мы знаем о том, какими серьезными вещами могут жить, задумываться, вдохновляться наши дети. И какой след эти уроки истории могут оставить в их душах. Мне запомнилось, как Алексей живо, ярко представлял картины первой ссылки епископа Серафима в Зырянском крае.
1: Литургию он совершал каждый день, а также учитывая утреннюю и весь круг богослужебный. Утром он объединялся в лес на молитву. Там у него были пустынка и круглый холмит кафедра. В праздники проходили традиционное богослужение, зыряне приходили в умиление. Келья владыки стала церковью во имя Божьей Матери, Скоро послушницы. Школьники, встречая епископа на дороге, кричали «Тихо!» Тихон! Владык оказался им святейшим патриархом. Матери приносили младенцев на благословление.
0: Какое же замечательное дело, какую интересную судьбу этого места, этого города заложил своей молитвой епископ Серафим Звездинский. Собрав под свой любящий амофор, теплый покров, дорогих и чад. он дал им благословение на многие годы вперед. Если память о нем будет продолжаться, это молитвенное единство будет только приумножать их число.
1: Начали сборы, явиться следовало было Дмитров. Отъехали 18 верст, переплыли на лодке через реку, нашли извозчиков для дальнего следования, въехали в вглубь леса. Неожиданно нагнала тройка лошадей. В ней сотрудники ГПУ. Они долго просили возчиков бросить владыку в лес на съедение волкам. Возчики не согласились. Сели на пароход Степан Разин. 15 мая прибыли в Великий Устюг. Там они помолились в храме у святых мощей, устерских чудотворцев. Сели на пароход Карл Маркс. Перед прибытием в Москву владыка сошел в Сергиевом посаде, повидать старца Алексия. Он исповедался ему от первого дня в тюрьме и до последнего. В Москве у владыки начались приступы к каменной болезни печени, но необходимо было ехать в Дмитров. Утренним поездом приехали в Дмитров. Начальство сообщило... Ошибка. Немедленно на Лубянку. Срочно уезжайте в Москву. На вокзал провожали чадо, встречавшие пастыря. Владыка вернулся в Данилов монастырь. С Почти все время болел. Ходил на Лубянку. Обновленцы делали все, чтобы не допустить Серафима дмитров Ведь означало допустить Серафима дмитров погубить все обновление. Но Серафим как во время ссылки, так и после ссылки продолжал руководить своими духовными детьми. В ходе исследования я узнал, что Серафим был... Человеком с сильным духом. Молитвы помогали ему в заключении. Еще он был верным бойцом православной церкви. Словом, боролся с обновленцами. Он был верен Богу и своей верой направлял всех, кто встречался с нему на пути.
0: Не хотелось бы вспомнить в нашей программе о человеке, который организовал в музее заповедники Дмитровский Кремль такой замечательный музей, как дом священномученика Серафима Звездинского. Это Вера Николаевна Дружинина, которую я увидела уже лишь на кадрах фильма, снятого ею в Зырянском крае, в бывшем городе усть Сольская, ныне Сыктывкаре. Она отошла к Господу в этом году, в день хератонии, владыки Серафима.
2: Вера Николаевна в музее в общей сложности проработала 30 лет. И это направление новое тогда, да, в 2014 году, было ей очень интересно. Она не была вот церковленным человеком. И вот, может быть, как раз вот эта вот нераскрытая книга очень ее привлекла. Она хотела работать в этом музее. Она создавала его так вот рьяно, много собрала сведений, создала, вы знаете, вот фундамент, Тех направлений, которые сейчас в музее существуют, это и научные чтения для взрослых, звездинские чтения, научные чтения, на которых вы сегодня присутствовали, школьников, фестиваль, вот мы вместе с ней успели. Вообще было очень много планов. Сколько интересных программ здесь, здесь же не только экскурсии проходят. Не
0: запомнилась как дочка Веры Николаевны, Яна Панкратова, Рассказывала о помощи владыки Серафима в различных ситуациях в работе музея.
4: Мы узнали о Серафиме Звездинском благодаря нашей бабушке, которая стала в семье рассказывать, что, ну ты что, у него такие проповеди, но ну, вот он это, ну вот Прям, мам, ну я даже вот стыдно, но не знали. И вот как-то благодаря бабушке началось такое наше просвещение. И, наверное, девочка одна сказала, что Серафим Звездинский многих Господу приводил. Да? И мне кажется, до сих пор продолжается, потому что то, как мама, она поменялась, когда здесь работала. Она была всегда верующим человеком, но здесь какое-то было такое духовное. Она такая светлая, очень Ей здесь было хорошо, она работала, узнавала по крупицам. Всю информацию о доме вообще собираем по крупицам. Ведь нет каких-то трудов таких больших везде. Там кто-то узнал, там узнал. Она рассказывала, как он им помогал, кстати. Когда они делали новогоднюю программу, и у них не было совсем музей денег. Ну, много подарков нужно было. Не хватало, много групп было, приходило. И она говорит, они прям просили его помочь. И какие-то люди, которые знали в свое время те же духовных чат, там, да, Серафима Звездинского, они приносили открытки. То есть она говорит, ну, Он помогал даже на пути, вот уже сейчас, каких-то праздников в доме еще. И вот она вам все время все это рассказывала. Но интересно.
0: Места
3: и люди